0: Polje, je, kdo bo tebe
1: ljubil. Pol je, kdo bo tebe ljubil.
2: Drage poslušalke in nas poštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Poslanske skupine SDS in NNSI sta že 30. decembra lani vložili zahtevo za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, ki jo je državni zbor sprejel 9. decembra. Pri tem sta upoštevali pripombe gospodarskih in kmetijskih organizacij, ki so poslance pozvali k vložitvi zahteve. Izguba neto prejemka za zaposlenega s poprečno plačo, za zaposlenega s dvakratno poprečno plačo in šestkratnikom poprečne plače bo med letoma 2023 in 2025, glede na novelo zakonavtohodnini, znašala 1170, 1485 in 7000 evrov. In celo delavec z minimalno plačo bo plačal 240 evrov davka več, so minuli četrtek opozorili predstavniki delodajavskih in drugih interesnih združenj. Pričakujejo, da bo zaradi tega padla potrošnja, posledično pa bo manj rasel tudi BDP. Ker novela zakona o dohodnini drastično posegal v davčni položaj kmetov na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo in ker subvencije za ta območja niso dohodkovna plačila, so se zahtevi za presojo ustavnosti pridružili tudi v Zadružni zvezi Slovenije. Borut Floriančič. Tudi tu smo pošiljali pozive, vem, da smo nekaj avgusta Augusta že pošiljali pozive, ravno zaradi, zaradi obdavčitve plačil, 5% obdavčitve omede plačil, kar je neumestno, neostrezno in mislim, da škoda izgube besed, kaj to naredi na teh kmetijah, ki že tako v tistih, bi rekel, težjih pogojih kmetujejo. Skratka... Nismo bili slišani, kasneje smo se odločili, da pristopimo tudi zadružno sve za ostalim komitijskim organizacijam in združenim gospodarskim, da zahtevamo ostalo presojeno vele zakona v dohodnini prav zaradi obdavčitve OMD plačil, bo več davka plačevalo kar 46 tisoč 661 slovenskih kmetij, vse skupaj pa se bo poznalo tudi na drugih prejemkih, kot so naprimer otroški dodatki in štipendije. V Zadružni zvezi pa opozarjajo tudi na čuden način sprejemanja izvedbenih uredb po okviru strateškega načrta za kmetijstvo. Mlada je dve sprejela 30. decembra, pa niso upoštevane nobene pripombe, ki so jih kmetijske organizacije za argumenti podajale na usklajevalnih sestankih Lansko jesen. Več o tem boste slišali v Torkovi oddaji zadružni odmevi ob 11 in 15 minut. Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo. Več kot 20 let smo v Sloveniji za gorivo, ki se ga uporablja za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za prevoz čebelih panjev lahko veljavljali znižanje dela trošarine za preteklo leto. V ta namen smo morali zbirati račune in po novem letu za nazaj oddati vlogo za obračun. V naslednjih minutah bomo spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci pojasnili, kako je letos zahtevki za vračelo dela trošarine za gorivo oporabljeno v lanskem letu, pa tudi kakšne spremembe je na tem področju prineslo leto 2023. Z nami je gospod Marjan Dolenšek, svetovalec specialist z kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana in Gozdarskega inštituta Slovenije. Gospod Marjan, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kako je torej z uveljavljanjem najprej znižanja dela trošarine za leto 2022, leto, ki je zdaj že za nami?
1: Za minulo leto ni noben sprememb. Prav tako kot vsa pretekla leta, se bo tudi za leto 2022 vložilo zahtevek, zavračilo trošarine in sicer za 70% trošarine v višini za dizel gorivo. Zahtevek vložijo vsi, ki imajo do to so upravičeni, to se pravi, ki imajo ti minimalne vstopne pogoje. se pa zahtevek tako že zdaj drugo leto zapored vlaga elektronsko in sicer se vloži, lahko ga vloži vsak sam v sistem za vlaganje se pravi zavlaganje trošarinskih dokumentov v sistem e-trošarine, vstopi se pa preko e-davkov. Lahko pa se zato vložitev zahtevka po oblasti nekoga drugega.
2: S 1. januarjem so začele veljati na tem področju spremembe. Morda, če pojasniva kakšne, Marsikdo je začuden, da bo zdaj lahko, recimo, traktor tankal kurilno olje. Ampak...
1: Naj vas takoj popravim korilnega olja, Ne bo smelo tankati in ga tudi odločno odsvetujem, da bi v traktorje kamorkoli nalivali kolirno olje, ampak do tega bomo prišli še naprej. Torej, s 1. januarjem 2023 se je na osnovi spremenbe zakona o družarinah uveljavlja oziroma se bo znižena trošarina za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in za prevoz čeveljih paljev uveljavljala takoj ob nakupu goriva in sicer tako, da bodo vsi upravičenci oziroma bomo lahko vsi upravičenci na bencinskih servisih točili gorivo za kmetijstvo. Gorivo za kmetijstvo je plinsko olje, ki je obarvano z rdeče barve za davčni namen In se ga bo lahko točilo na enakih točilnih mestih, kakor tudi do sedaj korilno olje. Zakaj? Zato, ker korilno olje je gorivo, eh, podobno kot dizelsko gorivo, namenjeno za ogrevanje. Medtem, ko je plinsko olje za pogonski namen, drugačno ima drugačne lastnosti, v čemer bomo rekla še potem naprej. Vendar so že večina trgovcev do sedaj, saj kakor tako imamo uradna zagotovila, že do sedaj niso več ponujali klasičnega korilnega olja, ampak plinsko olje, ki je istočasno za pogonski namen, Sega pa seveda, kljub temu, da je boljše kakovosti, lahko uporabljajo tudi za ogrevanje.
2: Kakšna bo višina trošarine, kaj bo potrebno, ko boš recimo s traktorjem zapeljal na? benzinsko črpalko pokazati, na kakšen način bo vse skupaj potekalo?
1: Trošarina bo v enaki višini, kot je trošarina za korilno olje za ogrevanje, torej 24% višine trošarine za dizelsko gorivo. Do zdaj smo bili navajni na znižanje 70% oziroma vračilo 70% trošarine, sedaj bo pa ta trošarina nižja za 76%. Torej malenkost več, kakor je bila do zdaj pri čilo trošarine. Upravičenci bojo dobili po uradni dolžnosti, bo poslov to FURS, identifikacijsko znako, ki je sestavljena iz osi, davčne številke in pa treh zadnjih številk, osebne matične številke. To številko bojo pri fizičnih osebah prijeli vsi nosilci kmetijskih gospodarstva, namestniki in člani kmetije, Pri pravnih osebah pa bo pa se bo to izvedlo tako, da bo pravna oseba na osnovi davčne številke dobila dovolenje za uporabo goriva za kmetijstvo, potem bo pa v sistemu E-davkov povblaščena oseba, pravne osebe povblastila svoje delavce. S to identifikacijsko oznako, ki si jo bo lahko, če bo kdo želel, ali si ne bo zapomnil, lahko tudi sprintov s kodo iz e-davkov, lahko pa napisano imel na listku ali pa bo imel v tisto dokument, ki ga bo dobil s finančne uprave, bo na bencinskem servisu se pravi zaposleni temu natočil gorivo za kmetijstvo. V primeru, Ko ta bencinski servis ne bo imel v eh, zalogovniku, kjer bo rdječo obarvano eh, gorivo, ne bo imel gorivo za kmetijstvo, ampak bo imel staro korilno olje, tega v kmetijski stroj ne sme natočiti, v, že v samem zakon, v spremembah zakona v je jasno razvidno, da je kakovost goriva v skladu z standardom, ki je predpisan, odgovorn prodajalec goriva.
2: Seveda se postavi v prešanju gospod Marjan Dolenšek, kaj v takem primeru Verjetno natočiti dizelsko gorivo dveh rezervarjov načelo manji.
1: Če na določenem benzinskem servisu pristojni zagotavljajo, da je to skoraj na vseh, na vseh že in poštevilka 250, če goriva za kmetijstvo ne bo, če bo črpalkar, oziroma delavec na Bencinske servisu povejo, da ima le korilno olje, Absolutno odsvetujemo nalivanje korilnega olja in nalivanje klasičnega dizelskega goriva, ker ti dve kakovosti so med seboj enake, Korilno olje pa je slabše kakovosti.
2: Kje in koliko se bo lahko porabljalo gorivo za kmetijstvo? Je res zdaj na ta način rešeno tista poraba recimo za mešalne vozove, da se več ne bo gledalo litrov na hektar?
1: Sistem no, zdaj je tak, ne, da se lahko, da lahko upravičenec, ne, če še enkrat povemo, upravičenci so, so smo enaki, isti, ki smo bili do zdaj zavračilo od To se pravi tisti, ki ima minimalne vstopne pogoje, 540 litrov normativne porabe za kmetijske površine, kar je približno 3 hektare nivo ali travni, koli pa nekaj več kot hektarna sada ali pa 10 hektarov gozda, ker za gost je normativ nekaj nižji, Litru, ali vse te medsebojne kombinacije, skratka, vsak, ki bo dobil identifikacijsko številko, bo lahko in je upravičen za uporabo goriva za kmetijstvo, bo lahko to gorivo uporabljal v kmetijski in gozdarski mehanizaciji, ki je navedena v seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije, to, to je objavljen pravilnik in ta mehanizacija, ki je tam navedena v to mehanizacijo, se bo lahko nalivalo gorivo za kmetijstvo. Ampak vse en še enkrat povejmo, to bo za tiste stroje, ki imajo Gnane, ki so gnani z dizelskimi motorji. Skratka za tiste stroje, za katere smo lahko tudi zdaj uveljavljali trošarine, to je za motorne žage, gorske kosilnice, motorne kosilnice, na hrbne pršilnike in tako naprej in tako naprej, kjer si uporablja bencin, benzin, se zdaj truširine, znižene trošarine ne bo moglo več uveljavljati. Še ta podatek za prevoz čibelnih paljev. To se pravi za tiste upravičence, ki, bo imeli več, ki imajo več kot 41 čibelnih paljev in so jih v preteklem letu prevažali najmanj 10 Kilometrov stran dostojišča, ne, bojo to gorivo za kmetijstvo lahko uporabljali v e, tovornih vozilih, vendar le v tistih, ki so v skladu z predpis iz področja skladnosti vozil predelani za prevož belih palnjev. E, veliko vprašanja se pojavlja tudi, kje se bo smelo uporabljati to gorivo za kmetijstvo, e, ali samo na svojih površinah ali za storitve in mogoče za snega. Odgovor je naslednji, pa v sod kjer bo upravičenec uporabljal to kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, za katero bo lahko za kmetijstvo na točki, posod bo lahko uporabljal to gorivo, ne glede kaj bo delal, ali konkretno povedano, tako na svojih kmetijskih površinah, gozdnih površinah, v hlevih, kakor tudi za izvajanje storitev, tako kmetijskih in gozdarskih storitev, kakor tudi za vse ostale storitve. Na primer komunalne storitve je snega. Ampak še enkrat povejmo, da bo jasno. Kdor je upravičenic to lahko uporablja. Če nekdo ni upravičenic, ne mora, če tudi čez traktorjem pluži, sneg ne mora tega uporabljati.
2: Za konec, precej vprašanje med kmeti glede kakovosti goriva, nekaj ste že povedali, magister Marjan Dolenšek, odsvetovali ste, da če bi recimo na bencinskem servisu imeli na voljo korilno olje, da bi tega točili, Kako je zdaj s tem? Predvsem tisti, ki imajo novejše traktorje, za katere pravzaprav so veliko plačali, so zdaj zaskrbljeni. Kako bo? Popravila bodo draga, če bi šlo kaj na
1: robe? Zaskrbljenost je seveda razumljiva, gre torej za to osnovno kako zgorivo pa tudi vprašanje tega barvila, tako da moramo tukaj biti jasni in tega se moramo držati tako kot mi kot prodajalci. Gorivo za kmetijstvo je plizko In to ni korilno olje. Kuril, v čem je razlika med korilnim oljem in plinskim oljem, ki se uporablja za pogonski namen? Plinsko olje za pogonski namen mora biti v skladu s standardom evropskim EN 590, ki določa med najbolj pomembno vsebno žvepla. In ta standard, ki ga tudi predpisujejo vsi proizvajalci motorjev, velja, da je lahko v dizelskem gorivo ali pa plinskem olju za pogonski namen največ 10 mg žvepla na kilogram goriva. Med tem, ko je za korilno olje v skladu z uredbo o fizikalnih in kemijskih lastnosti goriv, ki, ki pre nas velja in že vključuje ta standard, ki se pomeno, za korilno olje je dovoljen en gram žvepla na kilogram, ali drugače povedano, stokrat več. Zato se bo, bo moralo, vsak prodajalec, ki bo prodajal gorivo za kmetijstvo, bo moral zagotoviti, da je to plinsko olje z to vsebnostjo žvepla oziroma kakovostjo enako dizelskem gorivom. Nikakor pa ne bo smel prodati, če rečemo starega, kurilnega olja, ker ima veliko večjo vsebnost žvepla in tudi odločno svetujemo vsem uporabnikom, da bi natočili tako gorivo. Prav tako svetujemo vsem uporabnikom, da so zelo prividni pri teh manjših doboviteljov, ki so jim zdaj dobavljali e, gorivo e, in se res pozanimajo in predvsem za vsako kupljeno gorivo shranijo račun, na katerem bo sveda mogli biti razvidni podatki, kaj in kdaj, kje so kaj kupili. No in še da drugo, druga stvar, to barvilo, e, pojavljajo se predvsem mnenja serviserjev, da bo to brvilo, ki je dodano v zaobarvanje, lahko na dolgi rok vplivalo na zmanjšanje zaradi zmanjšenih mazalnih sposobnosti na večjo obrabo sistema za obriz goriva, posebej pri teh visokotlačnih sistemih. Zdaj odgovor, ki, ki ga Dajo, zato pristojni je, da to enako brvilo, ki je sicer lahko različne barve, katerih je modro, zeleno, prna srdeče, je pa svede kemijsko, je enako, uporablja že več kot deset držav v okviru Evropske unije in da do zdaj ni zaznanih nobenih težav zaradi samega, same barve.
2: Ja, postavlja se vprašanje, zakaj smo prišli do te situacije na tak način, ker bi lahko zadeve, ker smo v informacijski dobi rešili tudi na drugačen način, ampak to bodo morali odgovorni razmisliti, morda pa nas v prihodnjem letu čaka nov razmislek in nov način. Konec koncev, vsemu se je potrebno prilagoditi. Magister Marjan Dolenšek, hvala lepa za pogled na to področje, pa vse dobro in blagoslova v letu, ki smo ga začeli.
1: Tudi jaz želim vsem poslušalcem Radio Ognišče čim bolj plodno leto, čim več dobrih pridelkov, vsebnega zadovoljstva in pa seveda, da bi čim bolj varno in zdravo živeli celo leto.
0: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
2: V četrtek se izteče rok, do katerega lahko kmetije v za sodelovanje na letošnjem festivalu Dobrot slovenskih kmetij 34. povrsti prijavijo svoje izdelke. Več nam bo povedal naš gost Peter Pribožič, vodja organizacijskega odbora. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav iz Priprave na 34. festival Dobrote slovenskih kmetij se je začel z objavo razpisa. Ta razpis se sedaj v januarju izteka, tako da res vabim k sodelovanju poslušalke poslušalce Radio Ognišče, ki so kot kmetije in imajo možnost ocenjevanja svojih izdelkov na naši razstavi. Sama, sama, sama zbiranja prijav potekajo po sod v Sloveniji na kmetijskih notah Svetovalne službe, tako da vas usmerim k svojim svetovalnim službam, ali pa direktno tudi na Ptuju. V vsakem primeru je treba kar pohititi, ker prva ocenevanja potem se bodo začela že koncem januarja. Leto smo dali en razpis, tako da potem pa začnemo za ocenevanje.
2: 12. januar, torej v četrtek je ta prelomni rok. Prijava še ne pomeni tudi takojšnje oddaje izdelka, ki bo ocenevan,
3: Ja, zdaj cel razpis je objavljen na internetni strani, mi še usklajujemo sedaj datome ocenjevanj in zbiranja vzorcev, potem za vse, ki se bojo prijavili, bomo dali nazaj informacijo, kam prinesejo in pa potem kdaj bodo ocenjevanja. Ocenjuje se pa seveda 17 različnih skupin izdelkov.
2: Uh -huh. Je leto še kakšna nova, na katero bi veljalo opozoriti?
3: ne čist nove ni, ampak znotraj samih kategorij je mogoče nekaj sprememb. Drugače pa tradicionalno izdelki žita, mlečni mesni, olja, kisišganja, suho sadje, predelki eh, sadjevci vina, sadna vina, sadni in zelenjavni sokovi, nektari, sirupi, domače marmelade, džemi, sadni namazi, kompoti, konzervirana zelenjava med, čaj medice ter uh, ribi izdelki, ki smo jih hlavne uvedli.
2: Dobrote slovenskih kmetij, če vtipkaš v iskalnik, prideš na spletne strani, tam najdejo vse zapisano. Gospod Peter Pribožič, letos se bo razstava odvijala kdaj?
3: Sam dogodek je od 19. do 21. maja 2023 v minoritskem samostanu na Ptuju, tako da tam se potem odvije festival in tam bodo tudi podeljeno vsa priznanja.
2: Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za vse povedano, vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabilo, da do četrtka oddate prijave, le tako bomo lahko dosegli še večjo promocijo domače slovenske hrane lepo na ptuj.
3: Ja, to je promocija slovenske hrane, tako da res vabljeni k sodelovanju.
2: Na radiju Ognišče poslušate kmetijsko oddajo. V naslednjih minutah je z nami Darinka Sebenik, urednica mesečnika Glas Dežele. Prva januarska številka je zdaj že pri vaših naročnikih in zdaj smo vsi skupaj stopili tudi že v novo obdobje Skupne kmetijske politike in temu obdobju eh, namenjate kar nekaj pozornosti v tej prvi januarski številki.
0: Ja, Robert, najprej bi vseeno pozdravila vaše poslušalce in pa naše bravce. Najbolj sreče zdravja, predvsem pa mir. Nova skupna kmetijska politika je začela veljati 1. januarja 2023. To je bil tisti trenutek, ko so vse države dobile potrjene strateške načrte. Za obdobje 2023-2027 je skupno namenjenih 307 milijard evrov. Kako bodo ta sredstva razdeljena?
2: To pa je še vprašanje,
0: je, Ja, predvsem... Uh... Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, zeleni so zadovoljni kmetje pa zaskrbljenje. Bila sem na predstavitvi Agende 2022, kjer so predstavili pač kmetovanje zdaj, zakaj je nova kmetijska politika in za srednjeročno obdobje za razvoj kmetijstva. Ker so v bistvu, tako kot nekaj, zeleni zadovoljni, kmetje pa zaskrbljeni in uh, na tej agendi je bil, bil v enem oddelku tudi prisoten naš profesor dr. Emil Rjavec, ki je izrazil dvom, še enkrat bom povedala, dvom, da bo vse potekalo tako, kot zdaj govorijo in da obstaja velika nevarnost, ker je število ukrepov, za nabor, da bo kmet prišel do neke kolikor toliko normalne vsote za pokrivanje razlike v ceni in stroških. Samo dvom je izrazo in so ga napadli. V nam pokazuje načelno držo in je ustrajal na tem, da birokrati, je vprašanje, kako se bodo birokrati potem, ko bo prihajalo do teh napaka, ne, ko kmeti ne bodo vzdržali in ko administrativni ukrepi ne bodo vzdržali, kaj bodo takrat delali? Oni ostaja na tem, da tu prihaja do velikih težav.
2: Tako, več pa si lahko preberejo v januarski številki glasa dežele, v kateri pa prinašate tudi zanimive strokovne nasvete, predvsem aktualne, recimo pljučnica.
0: Ja, naša veterinarka Barbara Beci, dela v Belgiji v Gentu, je predstavila, kako je s pljučnicami, kako, kako ravnati, kako prepoznati bolezen. V glavnem, to se vam splača prebrati, Izredno zanimiv pa je seveda na svet, koliko plemenskih telic kmet potrebuje za ekonomično vzrejo da ne pride do podrtja med stroški in prihodki.
2: Je znano odgovor?
0: Je, Absolutno. da bodo našli, brez težav. da je virkena, zdaj že naš uh, standardni avtor, ki je res predstavlja zelo zanimive zadeve. Uh, nadaljujemo pa kar z napravami za spodrazovanje in korekcijo parkljev. Uh, vsi vemo, da, te bole, da če so parkli uh, težava, potem pade mlečnost, prirada po upade pri raja mesa. In ker je pač tukaj že nova kmetijska politika, uh, vam prinašamo tudi članek za bolj varno delo na pašniku. ti krava ima roge, krava na paši, tudi če nima roge, pa če ima teleta, uh, obstaja nevarnost, da če, bo se, da če se bo počutila ogrožena, bo napadla da ne govorimo o tem, kaj vam lahko stori bik. Bik napade celo gospodarja. Poznamo kar nekaj takih primerov. E, za tiste, ki se ukvarjajo s za zelenjave, bo zanimiv članek ko spomladanski pridelavi sadik. E, potem pa naprej e, bili smo na osmen kongresu Mladih evropskih kmetov, kjer so podelili nagrade za najboljši digitalni projekt, ta je šel v Romunijo Za najboljši projekt prilagoditvi podnebju in trgu, se pravi, je najbolj uh, stabilen, tega je prejel avstrijski kmet in sicer za pridelavo zelenjave in akvaponike. Najbolj zanimivo pri tem je bilo, ko sem poslušala to predstavitev, a ne, začel, uh, video se je začel tako, a ne, ribice rastejo v vodi in potem kakajo v vodo in potem ko to vodo. Sedemo, dobimo vodo za namakanje Resli. zelenjave, ki je že pognojena in je krog sklinjen.
2: Torej, vzreja ribe in zelenjavo.
0: Tako je. Yeah. Ja. Za najboljši projekt za podeželsko okolje je šel pa v Bolgarijo in sicer predelovalki zelenjave, ki Že deset let zaposluje 21 težje zaposljivih ljudi, prideluje zelenjavo na hidroponiki. Bilo je zanimivo videti, kako, kako so ti projekti visoko uh, financirani in so bili zmagovalni. Naša slovenska predstavnica pa prihaja iz uh, slovenske Istre in kmetija nosi ime Oleja distrija. Njena prevzemnica pa je Martina Veršnik in je izredno zanimiva, tudi predstavitev je Mislim, da si lahko to zadevo pogledate tudi na internetu, predstavitev njene kmetije. Predelujejo pa Olčno olje, kmetija je ekološka in še sledico iz FIG, kajti imajo tudi fige in olnega, očnega oljetar Lovorja. Uh, najbolj mi je bil pa šeč njen stavek, ne? da je nekaj najtežjega, ko prevzameš izredno uspešno kmetijo, kako jo narediti še bolj uspešno.
2: Nekateri bi rekli, radi bi bili v taki situaciji, torej, da prevzemamo uspešno kmetijo in jo želimo narediti še bolj uspešno, si pa predstavljam, da res ni lahko In je to, kar so to veliki čevlji, v kateri mora skočiti in peljati zadevo naprej, ampak sem pripričan, da bo punca dobro peljala, ker je sposobna. V glasu dežele, v tej januarski številki, je sicer še veliko druge vsebine, ampak morda bi se ustavila za konec, na koncu, ob reportaži. Tudi z reportažami nadaljujete v novem letniku.
0: Seveda, to je v bistvu ena izmed najbolj branih strani. Vedno predstavimo eno od kmetij, ki je našla svojo zgodbo tako na trgu, kot v kmetijski pridelavi in ki dejansko pušča pozitivno sled v svoji okolici. In ne samo v okolici, ampak dejansko v celi Sloveniji. To so kmetije, ki res nosijo slovensko kmetijstvo. In to, kar smo bili pri uh, Francu Jagodiču, v Jakobu Prišenturju, zelo zanimiva zgodba, mislim, da, da je najbolje, da jo preberete, ampak povejmo, da njegov sin Vit, zdaj je že star 18 let, je razvil stroj za nasteljanje globokih ležišč za moznice, ki ga je podjetje Betek predstavilo na zadnjem sejmu v Hanavru. Če boste pa prebrali celo reportažo, boste pa zelo, 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 zelo
2: Darinka, hvala lepa, torej za pogled v letošnjo prvo številko glasa Dežele. Tudi tokrat verjetno velja za vse tiste, ki še niso naročniki, da pošljete izvod ogledni v elektronski obliki in da ste veseli novih naročnikov.
0: Vsekakor, kdo Tako. pa ni.
2: <laughs> ja, glas Dežele naj poiščejo na spletu in bodo prišli do vas. Vse dobro, hvala lepa za predstavitev in lepo nedeljo.
0: Lepo nedeljo tudi tebi in pa vsem poslušalcem Radio Ognišče.
2: In to je tudi vse, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar sem pripravil za naše letošnje drugo druženje. Lepo nedeljo vam želiva tudi tehnik Boštjan Smolej in Robert Božič in vas vabiva k poslušanju spet čas teden dni.
3: Hvala za poslušanje. Odprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.